0: pendengar Showbox, ini Amy membawakan Solo Angle Review untuk judul horror yang gak horror. Maksudnya gimana sih? Jadi gue mau membahas film dokumenter The Devil on Trial yang udah main di Netflix sejak 17 Oktober lalu. Tadinya gue pengen bahas film ini buat Halloween, tapi ternyata meskipun trailernya seakan-akan mengatakan bahwa ini adalah film tentang demonic possession alias kesurupan, kenyataannya film ini lebih... merupakan true crime documentary. Ya jadi intinya yang dibahas adalah sebuah kasus kesurupan yang dijadiin pembelaan atas tuduhan pembunuhan. Bayangin aja, hakim nanya, kenapa kamu bunuh orang ini? Terus terdakwanya menjawab, karena saya kesurupan pak. Bisa gak sih pembelaan semacam ini dipakai di pengadilan? Itulah yang ditelusuri oleh dokumenter The Devil on Trial. Oke, okay, kita mulai dari awal aja ya. Ini ceritanya ada sebuah keluarga bernama Gladzel di Connecticut yang terdiri dari ibu, ayah, dan empat anak. <tuh> yang paling tua anak perempuannya Debbie Gladzel itu punya pacar bernama Arnie Cheyenne Johnson. Sementara adiknya Debbie ada tiga anak laki-laki semua yaitu Carl, Allen, dan David Gladzel. Di musim panas tahun 1980, waktu masih 11 tahun, si anak paling kecil David Glatzel didatengin oleh setan atau demon waktu dia lagi bantuin si Debbie dan Arnie pindah rumah. Mulailah sekeluarga digangguin. Waktu David kesurupan, rumahnya kayak dihantam sama kekuatan supernatural yang gak kelihatan dan bikin sekeluarga panik. Singkat cerita, Keluarga Gladso manggil ahli pengusir setan. Dan siapa lagi yang dipanggil kalau bukan ...Ed, dan Lorraine Warren. Jadi guys, kalau premisnya familiar... ...dan mirip seperti The Conjuring 3... ...yang sub adalah The Devil Made Me Do It... ...yaitu adalah karena memang kasus keluarga Glatzel inilah... ...yang menjadi materi adaptasi buat film... ...yang dibintangin Vera Farmiga dan Patrick Wilson itu. Jadi kasus ini memang jadi terkenal... ...selain karena pembelaan The Devil Made Me Do It itu... ...ya karena ada keterlibatannya Ed dan Lorraine Warren... yang waktu itu mereka masih sering tampil di TV, sering ngomongin tentang satanism, dan segala macam. So, dari dokumenter ini kita nggak hanya dapat cerita tentang kasus legendaris tentang demonic possession yang berujung pembunuhan, tapi juga tentang pasangan suami istri Warren yang punya andil besar dalam membantu keluarga Gladwell. Anyway, Ed dan Lorraine mulai ngebantuin keluarga Gladsell Sampai ujungnya mereka ngebawa David buat eksorsism di gereja Waktu terjadi eksorsism itu Yang mana arni si pajar Debbie itu juga bantuin Dia melakukan sesuatu yang menurut Lorraine Warren Itu harusnya nggak boleh sama sekali dilakukan Jadi si arni, itu bilang ke setannya Tinggalin anak ini, datang aja ke saya Ambil saya, jangan David Menurut saksi mata, Ed dan Lorraine tuh marah besar. Katanya tindakan Ernie itu nggak bertanggung jawab. Dan bahkan Lorraine sampai datang ke polisi dan ngasih warning. Hati-hati ya, sebentar lagi bakal ada pembunuhan yang melibatkan penusukan. Jadi menurut Ed dan Lorraine, setannya si David itu bakal pindah ke Ernie. Karena dia udah ngomong kayak gitu. Dan setannya ini bakal bikin Ernie kesurupan sampai akhirnya membunuh orang lain. Fast forward. Mungkin setahun kemudian ya, Debbie dan Arnie udah tinggal terpisah dari keluarga Glatsel, dan mereka kerja buat orang bernama Alan Bono. Suatu hari mereka lagi makan siang, bareng Alan dan adik-adiknya Arnie, tiba-tiba terjadi kericuhan. Alan dan Arnie berantem, dan tiba-tiba Arnie nusuk Alan berkali-kali, sampai Alan-nya mati. Arnie kabur, terus jalan di... Uh, jalan raya tuh kayak orang luntang-lantung, ditemuin sama polisi. Waktu Arni diinterogasi, uh, dia bilang dia nggak inget sama sekali apa yang dia lakukan. Jadi, dia nggak tahu bahwa dia itu nusuk orang. Kesannya sepertinya, wah beneran kejadian nih. Kayaknya Arnie kesurupan waktu dia nusuk Ellen. Waktu dia mau diadilin, pengacaranya dia pakai pembelaan The Devil Made Him Do It. Dan yang terjadi adalah pembelaan itu nggak diterima sama hakim. Walaupun udah ngumpulin materi, rekaman, dan kesaksian dari Eden dan Lauren Warren, hakimnya tetap nggak mau terima. Jadi lawyer si Arnie itu nggak boleh pakai pembelaan itu sama sekali. Kayaknya bahkan kata-kata demonic possession itu nggak boleh dipakai selama persidangan deh. Jadi ya nggak heran akhirnya Arnie dipenjara. Cuma 5 tahun sih, karena terus dia dibebasin uh, berkat kelakuan baik, tapi tetap aja pembelaan demonic possession itu dianggap nggak valid. Sebenarnya bagian yang paling mengenaskan bukan keputusan hakim itu ya, yang be- yang bikin Arnie dipenjara. Yang paling mengenaskan adalah gimana Ed dan Lorraine Warren itu memperlakukan keluarga Gretzel ini gitu. Uh, di bagian akhir dokumenternya, anak cowok paling tua dari keluarga Gladsell, Carl, bilang bahwa dari awal dia udah nggak percaya sama Ed dan Lorraine. Uh, dia bilang pasangan itu tuh udah suspicious banget, ngomongin soal demonic possession kok di depan ande- adeknya yang masih di bawah umur. Dan menurut Carl, David itu bukan kesurupan, tapi dia dipandu sama Ed dan Lorraine untuk bereaksi seperti kesurupan lewat sugesti. gitu. Dia juga bilang ibu mereka Judy itu... termakan fame dan glamour karena menjual cerita anak-anaknya untuk dijadiin buku uh, oleh Ed dan Lorraine. Tapi habis itu, keluarga Glacell cuma dibayar 4.500 dolar aja. Sementara Ed dan Lorraine mendapat 81.000 dolar. Intinya bagi Carl, itu yang repot siapa? Tapi yang dapat untung itu siapa? Gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih Ed dan Lorraine ya. Kalau menurut gue mereka emang oportunistis aja. Uh, ada cerita bagus terus dijadiin buku. Ini sebenarnya nggak jauh beda dari gimana misalnya produser film ngangkat cerita urban legend dari thread di Twitter terus dijadiin film. Yang untung siapa yang pasti yang nulis uh, ceritanya. Bukan orang-orang yang mengalami ceritanya gitu. Jujur aja kalau ada penonton The Conjuring yang tadinya ngefans sama Ed dan Lorraine Warren lewat film-film itu. Terus mereka nonton dokumenter ini bisa jadi mereka kecewa sih dengan kenyataan pahit bahwa idola mereka mungkin tukang tipu. Ya terserah sih mau percaya atau enggak apakah tindakan Ed dan Lorraine itu benar atau bohong. Tapi memang dokumenter ini nggak bikin nama mereka jadi harum. Setelah nonton beberapa true crime documentary di Netflix... ...dengan berbagai gaya ya... ...salah satunya yang gue tonton baru-baru ini adalah... ...Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso... ...yang tentang kasus kopi Sianida di Indonesia itu... ...gue merasa Devil on Trial ini cukup entertaining. Reveal bahwa kasus ini sebenarnya adalah kasus kriminal... ...yang bikin Citra Ed dan Lauren Warren agak turun itu... dibangun dengan rapi oleh sutradaranya Chris Holt. Yang gua kagum adalah caranya Chris Holt memperkenalkan karakternya. Jadi keluarga Arni, Arnie, pengacaranya Arnie at the Norin Warren itu dipaparinnya dengan gamblang dan presentasinya juga bagus gitu. Karena Chris Holt itu nggak cuman pakai wawancara dan testimonial aja, tapi juga reenactment alias rekayasa ulang adegan, adegan-adegan Debbie pindah rumah, David kesurupan, Ed dan Lorraine pertama kali berkunjung, terus eksorsisme nya itu semua dibuat uh, ulang dengan aktor-aktor yang mirip sama orang aslinya. Dan trik ini sah sah aja, bukannya nggak jujur, bahkan sering dipakai di film dokumenter. Dengan fungsi untuk memperkuat narasi Jadi memperjelas narasinya gitu Dan dalam kasus The Devil on Trial ini reenactment itu jelas bisa bikin penonton lebih hook ke ceritanya Karena yang lagi diceritain itu jadi jelas nggak cuman berdasarkan omongan orang doang Dan mungkin karena temanya yang supernatural ya Jadi emang butuh semacam representasi visual uh, yang lebih kuat Makanya Chris Holt pakai rekonstruksi adegan semacam ini gitu Dan reenactment ini tuh juga benar-benar apik. Uh, karena oke okay, mungkin nggak sampai mencekam kayak film-film horror ala Mike Flanagan atau Blumhouse. Tapi adegan-adegannya lumayan creepy. Di awal itu atmosfernya lumayan kerasa mencekamnya gitu. Uh, tapi tetap nggak sampai disrespectful. Misalnya adegan-adegan eksorsisme yang ditampilin itu uh, sekelebatan aja gitu. nggak detail mungkin karena... Faktor believability-nya jadi nambah gitu. Daripada terlalu detail kayak film terus jatuhnya bohong. Mendingan ditampilin dikit-dikit aja sebagai ilustrasi gitu. Triknya bagus sih dan porsinya pas buat gue di film ini. Kalau boleh gue bandingin, waktu gue nonton Ice Cold, gue merasa testimoninya tuh kebanyakan. Dan orang-orang yang diundang sebagai narsum untuk ngomong di dokumenter itu, nggak semuanya bisa mengartikulasi omongan mereka dengan baik. Contohnya bapaknya Wayan Mirna yang gayanya agak over dan sikapnya juga mungkin kurang nyenengin ya. Jadi gue susah masuk gitu ke kasusnya untuk mencari tahu kebenaran gitu. Terus udah gitu di Ice Cold, footage yang ditampilin dari uh, adegan kopi Sianida itu gambarnya enggak jelas. grainy, buram dan gue jadi sampai mikir, oh ini nggak dikasih lihat nih. Tapi kenapa nggak dikasih lihat? Kenapa harus dipakai jadinya kalau kayak gini doang. Jadinya malah distracting gitu. Kalau udah kayak gini ya mungkin harusnya pakai reenactment aja kali. Well gue nggak tahu sih benernya gimana ya. Tapi itu sedikit perbandingan antara dua dokumenter yang baru-baru ini gue tonton. Yang pasti The Devil on Trial akhirnya jadi lebih entertaining daripada contohnya juga Debt vs Hurt. Yang waktu itu udah gue review juga ya. Um, Death versus Hurt dan Ice Cold itu sepertinya kurang fokus ke kasus utamanya Tapi lebih ke keramaian dan kehebohan yang terjadi di seputar kasus Kalau Death versus Hurt itu yang heboh adalah netizen ngikutin kasus Dan yang heboh di Ice Cold itu masyarakat Indonesia Yang kayaknya dipermainkan oleh sistem hukum dan media yang bombastis Di The Devil on Trial ini fokusnya benar-benar ada di Kasusnya, kasus keluarga Gladsell dan pembunuhan Alan Bono oleh arni serta Andil Ed dan Lauren Warren di sana. Jadi jelas, seringkas, padat. jujur aja kasus yang dibahas oleh The Devil on Trial ini menarik banget karena gue jadi ngebayangin gimana kalau kasus kesurupan kayak gini dijadiin pembelaan buat di pengadilan di Indonesia, kayak misalnya ada hakim nanya, kenapa kamu ngeracunin temenmu gitu, terus si terdakwanya menjawab, ya karena saya disuruh saya tanpa hakim gitu, bisa gak sih pembunuhnya lolos gitu kalau dipikir-pikir kan masyarakat Indonesia kan lebih percaya sama hal gaib ya dibandingin masyarakat Amerika gitu bahwa hakimnya pembelaan devil make me do it di Amerika itu enggak heran karena mereka cenderung skeptis menghadapi hal-hal kayak begini gitu. Tapi di Indonesia kan masih kuat unsur kepercayaan, takhayul dan sebagainya gitu. Jadi apakah pembelaan semacam itu bisa valid kalau dipakai di Indonesia? Dokumenter ini juga sempat nyebutin bahwa ada kasus demonic possession di Inggris yang sempat juga dipakai sebagai pembelaan di pengadilan. Tapi gue belum nemu kasus itu dan rulingnya gimana di Inggris itu. Apakah ini benar atau pengetahuan nesinarsum yang salah? Gue nggak nggak tahu gitu. Anyway, gue penasaran aja tentang logikanya di mana sih pake Devil Made Me Do It itu jadi alasan yang valid di Amerika. Kalau gue jadi pengacaranya sih, gue bakal cari cara lain. Jadi ini si Arnie Cheyenne Johnson dan pengacaranya tuh kayaknya udah salah strategi aja dari awal. Anyway, mengenai ending dari kasus ini sebenarnya sama sedihnya sama film horor. Kalau di The Conjuring 3 ya, itu sama sekali nggak ada jejak dari ending yang diceritain di sini. Intinya kakak Brady Glassel jadi renggang, jarang ketemu dan ada kesan bahwa mereka menghindari satu sama lain. Saking mereka tuh dihantui oleh kasus ini sejak lama. Bahkan si kakak laki-laki Carl Glassel bilang bahwa dia curiga ibunya itu... ngasih mereka tuh obat tidur, sominex, yang efek sampingnya adalah mood swing, naik berat badan, halusinasi. Gue sebenarnya gak 100% yakin bahwa kecurigaan Carl si Karl Glatzel ini bener. Ya mungkin karena dia emang paling skeptis aja, sehingga dia nyodorin teori-teori apapun selain kesurupan untuk menjelasin tragedi yang menimpa keluarganya. Nah kalau sutradaranya... Si Chris Holt itu bilang, waktu dia ngobrol sama tiga orang kakak berada Gasol dan si Arnie, dia merasa masing-masing orang itu yakin bahwa ceritanya yang paling benar. Jadi kalau menurut Chris Holt, mereka berempat gak ada yang bohong. Masalahnya, kenyataan yang mereka masing-masing percaya itu belum tentu sama seperti yang lainnya. Jadi, it's their interpretation of the truth rather than hard and fact. Jadi si Chris Holt ngambil kesimpulan, ya karena mereka percaya apa yang mereka bilang itu benar, saya juga percaya sama mereka. Gua rasa sih kita nggak bakal bisa tahu apakah David Glatzel itu beneran kesurupan, atau Ed dan Lorraine Warren itu palsu atau enggak. Kalau gue yang ditanya, si Lorraine Warren emang sepertinya memang beneran ya punya kekuatan sebagai senayang, tapi... kadang ketenaran itu kan bisa bikin orang jadi rakus dan oportunis ya jadi nggak heran kalau Ed dan Lorraine pun akhirnya nge-PHP-in keluarga Glatzel dan sampai ingkar janji gitu kalau soal kesurupannya ya karena gua orang Indonesia dan udah berapa kali ngelihat dengan mata kepala sendiri kasus-kasus yang seperti itu juga ya gup saya aja lah gitu tapi emang kalau kasus si pembunuhan itu ya Well itu bukan tugas gue sih buat ngejudge apakah si Arnie keserupan pada saat dia membunuh orang. Yang pasti dia membunuh orang jadi ya dia harus divonis gitu. Yang penting buat gue adalah semua sudut pandang di The Devil on Trial ini seimbang. nggak ada yang terlalu berat sebelah. Emang benar bahwa Chris Holt percaya bahwa masing-masing orang punya ceritanya sendiri yang paling dia percayain gitu. Jadi emang si Chris Holt nggak berusaha untuk meyakinkan kita sebagai penonton mana yang benar. Dari segi struktur dan alur, gue suka bahwa The Devil on Trial itu udah rapih. Jadi jelas gitu. Pace-nya steady. Dan kita tahu alurnya gimana. Bagian-bagiannya jelas. Bagian pertama tentang keluarga Glatsel. Bagian kedua tentang Ed dan Lauren Warren. Bagian ketiga tentang kasusnya Arnie. Bagian keempat tentang Esther nya Jadi penonton tuh nggak susah ngikutin dan bisa menentukan Pikiran mereka sendiri terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Gua pun appreciate banget sama narsum-narsum yang ditampilin. Ada keponakan uh, atau anak asuhnya Ed dan Loren Warren ya. Terus ada keluarga Gladsell yang masih hidup, semuanya lengkap. Ada Arnie, bahkan Debbie yang udah meninggal pun ditampilin footage-nya dari 2015 kalau nggak salah. Waktu dia diwawancara. pengacaranya Arnie Martin Minella pun tampil dan semua sudut pandang ini lengkap uh, melibatkan orang-orang yang mengalami kejadian itu jadi bukan hanya sekedar opini pakar gitu loh dan itu gue appreciate banget sih gue bakal kasih dokumenter ini 4 bintang karena narasinya yang apik kelengkapan ceritanya, uh, atraksi dari ceritanya itu sendiri kan kayak wah demonic possession itu uh, sangat apa ya mengundang perhatian gitu meskipun endingnya sendiri agak pahit itu pun gue suka gitu karena made it real it made it real Dan meskipun gue sendiri nggak bisa bandingin sama film Conjuring The Devil Made Me Do It dari 2019 Karena gue waktu itu lagi-lagi nggak berani ya nontonnya Gue jadi sekarang pengen gitu Tahu lebih banyak uh, tentang apa sih yang terjadi di film itu Dan se- semirip apa sama kejadian aslinya gitu Jadi mungkin ya setelah Ini gue bakal cari tuh film buat gue tonton. Kalau berani, ngumpulin nyali dulu. Gitu. Itulah tadi review gue buat The Devil on Trial di Netflix. Menarik banget buat disaksikan. Jadi jangan sampai kelewatan. Thanks sudah dengerin solo review gue. Dan kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye.